0: как Макфан, Дубово, Семрэш, Автопортал.ком и многие другие. Встречайте, Роман Рыбальченко.
1: Всем привет, это 25-й выпуск подкаста «Продуктивный роман», и у меня в гостях Алексей Ороб. SEO и кофаундер проекта Юскан, SEO LeadScanner, кофаундер и автор SaaS Dojo, кофаундер и партнер Contactis. Все актуально, все правильно?
2: Привет, Рома. Да, все актуально. Спасибо, что пригласил. брат, я видеть сегодня. Взаимно. А расскажи, пожалуйста, вот у тебя так много проектов, да, я там
1: заходил, SaaS Dojo, это в первую очередь там блог, да, по, по теме saas Контактис uh, ⁇ это аутсорсинговый колл-центр. Теперь вернемся uh-huh. к твоей IT-части, к продуктам, которые в первую очередь интересны нашим слушателям. Это Юскан и Лицканер. Скажи, пожалуйста, как они соотносятся, какой из какого вырос uh-huh. и вообще что они делают нашим слушателям. Да.
2: Активно я занимаюсь сейчас только одним бизнесом. Собственно, это Юскан и наш проект, который мы развиваем внутри компании, еще один это лиц-сканер. Расскажу немножко слушателям о том, что такое «Юскан», возможно, кто-то не знает. «Юскан» — это решение, которое помогает компаниям становиться лучше, слушая своих потребителей. Так вот мы формулируем свою миссию, то есть мы не просто зарабатываем деньги с помощью нашего продукта, а помогаем и нашим клиентам, и помогаем в конечном счете потребителям, которые пользуются услугами там, этих компаний. Что это значит? Это значит, что наш продукт помогает компаниям отслеживать отзывы пользователей в социальных сетях, мы мониторим все социальные сети и помогаем брендам анализировать их, находить там интересные потребительские инсайты, находить жалобы клиентов, находить сравнение с конкурентами, ну и в конечном счете улучшать свои продукты и услуги. Лидсканер – это еще один проект, который мы развиваем внутри компании, это не отдельная компания, это такой небольшой стартап внутри стартапа, что ли. Это решение, которое позволяет находить в соцсетях sales То есть людей, которые имеют какие-то покупательские интенты или намерения. То есть люди, которые пишут о том, что им нужно что-то купить, о том, что они что-то выбирают, или у них есть какая-то проблема. В листсканере есть лиды для различных отраслей, начиная от турагентства, заканчивая фрилансерами, копирайтерами. Вот эти два продукта, над которыми я работаю, по сути, все время. SaaS Dojo – это мой блог, который я начал вести некоторое время назад с Костями Митрофанским вместе. Немножко сейчас его подзапустил, потому что не хватает времени писать, но иногда там появляются новые материалы, иногда что-то перевожу, иногда что-то пишу сам. В основном про SaaS, про бизнес-модели, про продуктовый маркетинг, про метрики. Да, ну а первый мой проект ВКонтакте, с ты упоминал, это мой первый предпринимательский опыт, что ли, я еще в 2004 году э, запустил с партнерами эту компанию. На тот момент это была такая около технологическая инновация в Украине. Эм, ну, активно я не занимаюсь сейчас этим бизнесом, там остаюсь просто партнером, соучредителем.
1: А в чем там была технологическая инновация? Ну, так если коротко.
2: Эм, это было решение, которое по-умному позволяло распределять большие потоки звонков, мы поддерживали, ну и компания до сих пор работает, поддерживает. Горячие линии для различных брендов, телемаркетинг, это сценарии обработки звонков, очереди, айвиары вот все эти штуки, которые там, по сути, сращиваются с маркетингом. Я понял. Сколько
1: человек работает сейчас в Юскане и сколько вы зарабатываете в год?
2: Когда задают этот вопрос, сколько человек работает в Юскане, уже начинаю часто напрягаться, напрягаться, потому что это количество меняется практически каждую неделю. В основном в сторону увеличения. Вот мы активно харим. Знал, что ты будешь задавать этот вопрос, поэтому специально посмотрел сегодня табличку. 60 человек на сегодняшний день нас. Зарабатываем мы уже в районе 2 миллионов долларов в год. АРР наш. Круто. И два очень... АРР. <свят> и <свят> очень быстро растем. Последний год-полтора.
1: Круто. Скажи, пожалуйста, вот сканер он по клиентам, по продажам, он сильно отличается от Юскана? Или там это все те же клиенты и вся та же потребность, которую вы начали закрывать?
2: Очень сильно отличается. Вообще совершенно другой продукт. Если Юскан это у нас такой хардкорный B2B, для средних крупных бизнесов средний чек у нас сейчас в районе 500 долларов в месяц соответственно это личные продажи это поддержка клиентов глубокая а то или сканер это такой легковесный продукт для малого или микро малого бизнеса такой ближе к B2C с оплатой по кредитным карточкам соответственно и маркетинг и поддержка другие и пакеты там пару десятков долларов. Да, стоимость там в районе нескольких десятков долларов за подписку месячную.
1: Получается, что лиц-сканер вы запустили, потому что вы все, все равно мониторите соцсети, и он получился как такой побочный продукт. Фактически да.
2: Мы увидели потребность у наших крупных клиентов, некоторых, которые помимо того, чтобы там, мониторить упоминания собственных брендов или конкурентов, еще и пытались с помощью юскана искать селлзлиды. настраивать поисковые запросы, ключевые слова, как могут люди писать, когда они ищут их товары или услуги. И мы поняли, что, в принципе, рынок для этого продукта, такого, который ищет сейлз-лиды в соцсетях, он очень широкий, он больше, чем крупные компании. По сути, любому бизнесу нужны лиды сегодня. И учитывая то, что у нас уже... Есть данные соцсетей, мы их майним, применяем разные алгоритмы, анализируем тексты. И мы решили, что мы можем еще и находить с помощью алгоритмов машинного обучения, искусственного интеллекта вот этого всего покупательский интент. И запустили отдельный продукт. То есть, это было такое как бы логическое
1: развитие. После того, как вы научились определять какую-то там тональность публикации, да, вы решили пойти дальше и определять, там хочет пользователь купить или нет, и в какой тематике. Да? Совершенно верно. Лидсканер сейчас работает только на основе Твиттера или уже расширилось количество источников?
2: Лицканер э, у нас работает для двух рынков продукт. Это там, условно русскоязычный рынок и англоязычный рынок. Англоязычный рынок — это только а, Твиттер. Русскоязычный — это ВКонтакте, Твиттер, Фейсбук.
1: Ух ты, скажи, а ну вот там как бы все э, сталкивались так или иначе с э, задачами мониторинга соцсетей, кто-то для персонального бренда, кто-то для компании, и это ну целая боль, да, потому что был когда-то Google Alerts, он и есть сейчас, но он присылает тебе ничего. То есть у меня есть подписка на Google Alerts, но он присылает либо очень устаревшее, либо очень редко и и не отлавливает большую часть инфоповодов. Был поиск Яндекса по блогам, который там загибается из года в год, и, по-моему, его уже финально закрыли или там API закрыли, потому что, ну... С точки зрения политики, государству не очень нужно, чтобы был какой-то источник поиска по блогам, контроля благосферы, контроля влияния мнений в обществе и так далее. Яндекс постепенно выдавили из этой темы. И, соответственно, есть там более-менее открытый поиск ВКонтакте, который может каждый использовать. Есть проблемы с поиском в Фейсбуке, который то, то был какой-то социал-графом, найди моих друзей, которые чего-то там. Сейчас он уже стал лучше искать, но все равно это далеко не все. И, ну, по сути, как бы очень ограничено количество качественных источников. Как вы решали эту проблему?
2: Да, отличный вопрос. Да, ты вспомнил Google Alerts. Мне кажется, что этот сервис просто в Google были, что он существует, где в серверах он крутится, вот, и что-то там иногда Где-то он рядом и, с Фитбернером и, лежит. И, да, 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 и присылает. Вот, но действительно, он, по сути, не работает уже. Яндекс-поиск по блогам, это ну, был сервис, с помощью которого фактически мы в 2009 году, в конце, там, в начале 2010 запустили запустили да, то есть... Мы брали оттуда данные активно, это был действительно такой вот поисковый движок по они еще, по-моему, контенту. договорились
1: с Фейсбуком о том, что Фейсбук им отдает Турцию. Одно время у
2: них был там Фейсбук, да, потом это сотрудничество прекратилось. Да, и мы некоторое время работали, с, беря данные из Яндекс поиска по блогам, это был у нас... По сути, первое время основной источник. Но потом быстро стало понятно, что его недостаточно, чтобы покрывать нормальным мониторинг ресурсов, которые нужны клиентам. И мы начали развивать собственный сбор данных. И сегодня у нас это, ну, по сути, такое важное направление в разработке. Небольшая команда работает именно над сбором данных. Мы используем как собственные кроулеры, мы используем API соцсетей открытые, бесплатные, платные. Мы покупаем некоторые данные у провайдеров данных, которые специализируются на мониторинге там, форумов, блогов и так далее. Мы используем разные подходы, чтобы обеспечить покрытие всех возможных источников, которые интересны нашим клиентам. Яндекс.Поис по блогам, вот некоторое время назад мы торжественно выключили этот API у себя, поскольку он там стал давать каких-то 0,5% общих данных нам.
1: Но это, но это практически все, не считая Твиттера, ВКонтакте, это все полуручные договоренности, а в случае с Фейсбуком какой-то там краулинг из-под аккаунтов, там, ботов или живых людей, или же ну, там есть уже какие-то подвижки на этом рынке?
2: На самом деле очень много нюансов в этих вопросах. Мы не используем какие-то черные схемы сбора данных, мы собираем, во-первых, только публичные данные, мы не собираем данные из закрытых групп или данные, которые пользователь не делает публично доступными, а там публикует только для друзей. По каждому источнику есть свои нюансы, где-то есть API открытые, и мы в партнерских отношениях находимся. Например, мы официальный партнер Инстаграма, у нас есть доступ к сбору данных. По Фейсбуку мы собираем то, что можно условно собирать по политике Фейсбука, это с публичных страниц в общем-то, тексты. И по каждому из Публичные страницы
1: ты имеешь в виду pages, не профиль. Пейджес, да, а, а, а как быть с профилями, с упоминаниями, когда тебя там с пост профилями
2: все сложно. Все сложно. То есть
1: это либо пользователь должен тегнуть публичную страницу, да, либо ты должен там вбивать запросы а как пользователь в Фейсбуке. Просто uh-huh. вот приват как-то, он, uh-huh. они приходят в комментарии, ну, если там, тебе тяжело э-м, признаваться, как у вас это устроено, да, давай, давай я тебя спрошу, <laughs> как, это, ну, как, как ты предполагаешь, это устроено у привата. То есть приват приходит там, в комментарии, хоть ты пишешь, там тегаешь их, хоть не тегаешь, хоть написал приват, хоть ПБ, хоть приватбанк. да То есть ты там стоит упомянуть их где-то. Ну понятно, что часть упоминаний транслируется в Твиттер, там все проще и быстрее. Но глобально, то есть, они находят очень много упоминаний и приходят в комментарии.
2: Скажу так, мы стараемся находить баланс между полнотой покрытия и тем, что разрешено. Вот так. Я понял. Интересно. YouTube при этом тоже? YouTube, Google+, как ни странно, он еще существует.
1: Но это, это с комментариями или это преимущественно именно новые ролики?
2: Это и ролики, и комментарии. У вас когда-то был, был
1: кейс, когда вы нашли для какой-то заправки, если я не ошибаюсь, то, что там заправщик ведет себя не по инструкциям, сливает бензин. И это было в самом видеоролике, вы это обнаружили? Или там да, было
2: где-то в описании? кто-то снял на телефон и прокомментировал. Пока мы не отслеживаем то, что показано на видео, то есть мы работаем с текстами, конечно, в первую очередь, но уже вплотную подходим сейчас к распознаванию картинок. То есть мы будем в ближайшее время, не буду говорить в какое, но мы работаем над этим. Задача сложная. То есть там упоминание клиента, логотипа его. Да, да, мы будем распознавать логотипы. То есть, допустим, ты висит флаг «Футбольный клуб Барселона». Я сфотографировал, его разместил, ничего не написал текстом, но мы сможем определить, что здесь есть этот бренд.
1: Да, или в хэштегах написал, что все, отлично,
2: классный денечек.
1: Я понял. А а YouTube при этом отдает вам? Вот они же пытаются там создавать автосубтитры для видеороликов. Он отдает папе эти данные? Я просто не в курсе вообще. Насколько я помню, да, отдает. То есть можно будет Ну, потом и и так анализировать. Круто. Скажи вообще, откуда появилась эта идея, когда вы решили это запустить, и как бы сколько проблем по дороге, какие там значимые вехи, когда поиск по блогам стал работать хуже, вот какие такие вехи преодолевал продукт?
2: Идея продукта появилась в 2009 году. Я работал на тот момент в Яндексе в украинском. И я видел, как коллеги из Яндекса, из пиар-отдела, как они пытаются искать, опять же, с помощью того же поиск по блогам, каким каких-то еще инструментов, упоминания продуктов яндексовских и там, отзывы пользователей, одновременно читая тех кранч, который в то время как раз был популярным таким на взлете ресурсом, прочитал о том, что крупные бренды на Западе они начинают внедрять вот эту практику мониторинга соцсетей, отслеживания отзывов, там, жалоб потребительских. И я поглядел вокруг и увидел, что нет на рынке там, ни в Украине, ни в России на тот момент такого продукта, который вот такую аналитику в одном пакете по всем упоминаниям бренда компаниям бы предоставлял. И так родилась идея построить эту штуку. Вот, да, шишек мы набили много, сложностей было много, ну как у любого стартапа. Но
1: вы, вы сразу запускались на английском или начинали с рынка в СНГ, а с русского.
2: Да, мы начинали с рынка СНГ. Вот мы в этом году выходим на англоязычный рынок. У нас уже есть парочку клиентов из UK и активно движемся в этом направлении. Хотя там рынок, конечно, гораздо более конкурентный, чем здесь. Есть много сильных игроков, в том числе там, компании типа Crimson, Хексагон, которые подняли десятки миллионов долларов инвестиций. Вот, но у нас очень сильный продукт на сегодняшний день, очень сильная команда, и техническая, и не техническая. Поэтому мы готовы уже там, помириться с силами с грандами того рынка.
1: Расскажи про структуру команды. Вот ты сказал 60 человек. По каким отделам они распределены? Сколько человек в среднем там занимается тем или иным направлением?
2: Во-первых, продуктовая команда. Это разработчики, архитекторы, специалисты по компьютерному анализу текстов, по машинному обучению, искусственному интеллекту, по платформе, системные администраторы, Продукт-менеджеры это где-то 15 человек. Команда продаж и команда поддержки. Мы называем это customer success, как сейчас принято в САС. Да, термин
1: часто упоминают коллеги.
2: Да. Вот. Ну, на самом деле, термин очень правильный, потому что если мы говорим о там, бизнес-клиентах, то наша задача их не просто поддерживать, там, брать трубку, принимать звонки и помогать им там, поменять, не знаю, пароль. Наша задача следить за тем, как они используют систему, насколько они применяют все возможности, насколько они вовлечены. Для этого у нас много инструментов. То есть мы проактивно проактивно их поддерживаем для того, чтобы обеспечить тот самый success, кастомер success, успех их в использовании инструмента. Плюс бэк-офис, это бухгалтерия, очевидно, такие вот вещи. И это команда исследований. У нас некоторые клиенты заказывают профессиональные услуги наши, то есть помимо использования СААС-инструмента нашего, дашборда, они еще заказывают у нас э, аналитику упоминаний. То да? есть это такой как агентский
1: бизнес внутри САС э, да?
2: Э, да, можно сказать так. Э, э, наши ребята анализируют упоминания Компании находят там инсайты, структурируют эту всю информацию, категоризируют, отсеивают там какой-то нерелевант или информационный шум, который клиенту не интересен, и представляют это в виде например, ежемесячных или еженедельных красивых отчетов для менеджмента с выводами, с графиками, с, возможно, какими-то рекомендациями Как-то это для Как это называется?
1: Пресс-клиппинг или что-то в таком роде. Вот пресс-клиппинг
2: да. – это был такой олдскульный термин, которым до сих пор некоторые…
1: Медиаклиппинг, наверное.
2: <laughs> да, это медиаклиппинг. До сих пор вот некоторые наши конкуренты поставляют за копейки клиентам. Пресс-клиппинг — это такой вот бессмысленный набор из 60 страниц в Word, где просто тексты, тексты, значит, сообщений, где что-то про вас написали. Ну, понятно, что никто это не читает, никто не пользуется. У нас выглядит это по-другому. У нас это красивые презентации, где там чарты, инфоповоды показаны, лидеры мнений, что вызвало дискуссии, были там основные проблемы по категориям и так далее. То есть мы делаем глубокую аналитику, такую для клиентов — это, во-первых, приносит нам деньги, мы зарабатываем на этом. там Неплохая маржа для профессиональных услуг. И, во-вторых, это помогает нам очень быстро иметь фидбэк цикл внутри компании, потому что люди, которые глубоко используют инструмент, вот наши исследователи, аналитики, они сидят в том же офисе, что и разработчики. И когда в продукте возникает какая-то проблема, или мы хотим что-то протестировать, получить фидбэк по новым функциям. Это происходит моментально практически. Это огромное преимущество. Помогает нам очень быстро двигаться вперед. И, кроме всего прочего, вот предоставляет такие услуги клиентам, ручные, можно сказать, мы гораздо лучше понимаем, что хотят клиенты на выходе иметь в виде аналитики. И потом мы эти штуки внедряем в продукт, где уже клиенты могут самостоятельно какими-то отчетами пользоваться.
0: Продуктивный роман. Подкаст о компаниях, которые делают только прибыльные продукты в интернете.
1: Мы возвращаемся в студию. Очень интересно ты рассказал, мне это напомнило первый подкаст с Димой Кудренко из Еспутника, который говорил, что у них есть кроме, собственно, SaaS, а сервиса рассылки, у них есть еще и внутреннее агентство, которое очень часто там датируемо, но для того, чтобы клиенты могли использовать там функционал на полную и чтобы не терять там крупных клиентов, которым недостаточно просто там автоматически какой-то там инструмент, а им нужен человек, люди, которые будут еще с этим инструментом работать. Скажи, как у вас устроен процесс там продажи и поддержания клиента с учетом того, что у вас, ну как бы, годовые пакеты преимущественно должны быть, да, то есть это там B2B SAS, я смотрел там, пару тысяч долларов в год стоит там средний, средний, там, большой пакет. и Соответственно, как вы понимаете, что пользователь сегодня проплатил, а потом отвалится через год, не продлит. Что вы делаете для того, чтобы он по максимуму использовал этот функционал? Как проходит эта передача от того, кто продал, к тому, кто развивает дальше клиента, чтобы он продлил на следующий год?
2: (г담) Ну, Эти процессы у нас постоянно скажем так, видоизменяются, модифицируются, усовершенствуются, но они уже сейчас достаточно структурированы. Есть команда продаж, которая работает, во-первых, с потоком входящих лидов. То есть мы получаем много сотен, 300-400, иногда даже больше входящих запросов на демо у нас на сайте. Сейчас поменяли как раз форму регистрации на демо. Хотим поэкспериментировать с этим. Возможно, будем получать еще больше Сейлс-команда проводит Квалификацию этих лидов И с перспективными лидами Которые мы видим, что они реально Могут стать нашими клиентами Это средний крупный бизнес, они понимают, что они хотят От продукта Мы работаем лично Это в основном Онлайн-демо С некоторыми клиентами Это личные встречи Менеджеры едут в офис, показывают продукт клиенту Предоставляем Семидневный обычно демо-доступ Иногда там чуть меньше, иногда больше. И в конце концов, когда клиент готов купить у нас подписку, мы передаем клиента в отдел Customer Success, который уже дальше сопровождает его в течение жизни. Относительно годовых месячных оплат, ну, у нас есть сплит, то есть далеко не все платят на год, примерно 40-40-20%. То есть, такая вот разбивка, 40 платят сразу на год, 40 платят помесячно, 20 это какие-то такие гибридные варианты, там, на 3 месяца, на 6 месяцев, например. Это какие-то там, может быть, застройщики, да, там пока актуально? Да, есть компании, которые приходят к нам там, буквально на несколько месяцев, когда им нужно отмониторить что-то с точки зрения там, какой-то маркетинговой активности или какой-то там у них случился пиар-кризис. Но в целом, конечно, ценность мониторинга, она в постоянном процессе. То есть недостаточно один раз посмотреть, там какие-то собрать исторические данные. В соцсетях информация распространяется настолько быстро, что если вы сегодня там не отследили какой-то эм, кейс, например, с негативным упоминанием, то завтра его Кто могут разбить. А, да, Уже может быть поздно, и бизнес может оказаться в зоне рисков э, репутационных и реально понести потери в продажах продуктов.
1: Интересно. Скажи: а ну вот ты сказал, что так, все достаточно быстро, да, там проквалифицировали. Откуда приходят лиды? В основном, это там контент-маркетинг, SEO, там и контекстная реклама, или там, я не знаю, вы занимаетесь активными холодными
2: продажами. В основном у нас входящие лиды приходят из из разных на самом деле каналов. Это и контекстная реклама, это и контент-маркетинг. Мы очень активно ведем блог свой, интервью с клиентами. Публикуем рекомендации по использованию аналитики соцсетей, очень много полезного контента. Это и офлайн-мероприятия на самом деле, поскольку мы B2B, мы участвуем в конференциях, где, где участвуют наши клиенты. Это маркетологи, пиарщики, выступаем с докладами или просто партнеримся. Это и соцсети. То есть много-много разных каналов, откуда мы получаем входящие входящие лиды. Плюс, скажем так, бренд уже достаточно известен на рынке. То есть маркетологи и пиарщики знают и зачастую просто уже приходят к нам
1: по рекомендации. рекомендации,
2: Или меняют компанию люди и хотят наш инструмент использовать дальше в новой своей компании. Плюс мы активно начали развивать исходящие продажи, в том числе. Сейчас формируем такую двухуровневую систему продаж, когда у нас есть SDR, это Sales Development Representatives. Это ребята, которые, по сути, прорабатывают холодные лиды и назначают уже демо или встречи для продавцов, которые дальше ведут клиента, закрывают сделку. Такая достаточно ну, уже классическая, классическая модель для SaaS, которые скейлят свои продажи. Хорошо описано. А
1: практиковали вы, ну, поскольку вы мониторите соцсети, да, то там напрашивается вопрос, практиковали ли вы какой-то ситуативный маркетинг, вот как там пробки в свое время делали, там, аналитический центр Яндекс пробки, который там поставлял на радио и на телевидение каждый день выжимку, где, где какие пробки, да. Практиковали ли вы что-то такое, например, там? Выпустили исследование, как пользователи восприняли там, выход iPhone 10 или там, какую-то политическую новость?
2: Отличный вопрос, да. В своем блоге часто публикуем какие-то такие быстрые исследования по горячим темам. Например, какой-то флешмоб в соцсетях разгорается. Мы меряем, как этот баз расходится, что там, что там с ним происходит, и это публикуем. Иногда делаем какие-то партнерские... Партнерские исследования отраслевые. Например, в прошлом году мы делали с нашими местными украинскими агентствами вместе проект Digital Pharma. Мы исследовали, как потребители относятся к медпрепаратам в соцсетях. Агентство делали свою часть по такому, скажем, цифровому портрету потребителя фармпродуктов. Мы делали свою часть с точки зрения анализа со- со- соцсетей. И вот такие штуки мы публикуем. Нередко для того, чтобы подогреть интерес наших клиентов к тематике. Я понял. Клиент заходит,
1: и какие дальше, ну, там, вот, моменты, на которые вы обращаете внимание, чтобы понять, что там он останется. Если это, например, годовой тариф, да, что он останется на год, как вы понимаете, там, когда нужно включиться специалисту, отправляете ли вы в этот момент какие-то отдельные имейлы? предлагаете созвоны и так далее.
2: Да. Ну, здесь на две части можно разделить. Вот заходит, во-первых, когда просто у нас лид, например, входящий, мы его квалифицируем. У нас есть портрет идеального клиента. Это такой набор критериев, по которому мы смотрим, насколько нам интересен этот клиент, чтобы взять его в работу. Такой определенного рода чек-лист. Размер компании, количество обсуждений в соцсетях о этом бренде, отрасль, их понимание своих задач, потребностей, наличия бюджета и тому подобное. Ну, все равно есть какой-то элемент, понятно, такого вот искусства, потому что по чек-листу просто ты всех не, ну, в одни рамки не загонишь, и всегда у менеджера по продажам есть как бы свобода почувствовать потенциал этого клиента и взять или не взять его в работу. После того, как клиент уже нам заплатил и стал нашим платящим клиентам. Как я говорил, его сопровождает отдел Customer Success, и мы там действительно используем набор инструментов, чтобы отслеживать здоровье клиента. Мы из общения с коллегами по рынку, я вот так понял, что мы одни из первых вообще внедрили инструменты поведенческой аналитики в свой SaaS-продукт. По сути, довольно давно уже мы сделали, наверное, года три. Ты мы, имеешь
1: какой-то интерком или вы что-то свое писали?
2: Мы подключили кисметрику, мы подключили микс-панель, интерком, безусловно. И, в принципе, я вообще не представляю, как там еще лет 5-6 назад работали sas продукты без вот этих инструментов по сути, все были в темноте относительно того, что происходит с использованием продукта. Или писали какие-то собственные на коленке инструменты. Сейчас вот есть эти продукты, которые действительно такие почти plug-and-play. Ты их включаешь, и ты можешь понимать, что с твоей клиентской базой происходит очень хорошо. И мы все это делаем. Например, с помощью кисметрики мы отслеживаем, кто из клиентов не использует весь функционал продукта с помощью интеркома, в принципе, то же самое делаем. Или, ну, да. возможности продуктов немного отличаются. Кисметрика более такой аналитический продукт. Интерком больше месседжинг. Ну, и вокруг вот этих инсайтов мы строим уже стратегию каких-то месседжей, нотификаций. Пользователи ни разу не заходили в какой-то отчет в системе. Мы можем отправить им сообщение с демо-видео и потом оттрекать как открытие, так и результат. Цель, да, начали ли они им пользоваться. Вот такие штуки. Ну, плюс личный контакт. У нас порядка 300 клиентов, уже больше. Каждый месяц там добавляется несколько десятков. Вот поэтому команда Customer Success, ну, раньше она, по сути, ребята знали лично практически, клиентов и понимали, что у них происходит. Сейчас, конечно, когда идет такой очень быстрый скейл, лично знать всех невозможно, мы дифференцируем уже уровни поддержки, то есть на младших тарифных планах у нас нет уже персонального выделенного менеджера, там все автоматизировано практически, а для клиентов, которые нам платят 5-10 тысяч долларов в месяц, такие тоже есть, конечно, там работает прямо полностью dedicated менеджер, который... Чуть ли не каждый день созванивается с клиентом Проводит тренинги новым пользователям С их стороны, ездит на встречи Презентует новые возможности продукта Лично
1: Как при этом вы решаете тот вопрос Что клиент может быть очень большой И просить какой-то функционал Который скорее всего Воспользуется только он А большая часть клиентов там не будет его использовать что, что, Какое решение И на основе каких факторов Вы обычно принимаете?
2: Да, такое происходит, такие запросы нам приходят нередко на что-то такое очень специальное. Здесь опять же такое скорее, искусство продакт-менеджера в нашей команде ну и менеджмент команды, которая какие-то стратегические решения принимает вместе со мной, понять, да, хотим ли мы это делать для этого конкретного клиента или все-таки это не ложится в наше видение развития продукта. Ну, таких примеров много. Например, у нас многие клиенты просят сделать какой-то инструмент командной работы, чтобы из системы можно было отвечать в соцсети на упоминание бренда, там где угодно, но мы осознанно, не планируем такой функционал, потому что мы фокусируемся на бизнес да, то есть на аналитических возможностях продукта и знаем, что там еще очень-очень много можно сделать. С другой стороны, если к нам приходит большой клиент и говорит, Вот у меня есть 50 брендов собственных, у каждого бренда есть еще по 10 конкурентов, и нам мне нужно построить аналитику относительно их упоминаний вот таким вот образом, и я хочу видеть такие графики. Здесь мы смотрим уже более глубоко, потому что таких компаний немало на рынке да мультибрендовых, и если это нужно одной компании, то, скорее всего, такой функционал может быть нужен и продан еще многим на этом рынке с большим чеком. Это как пример просто, но э, вот мы таким образом дифференцируем свой подход, и если видим, что это ложится, во-первых, в наше видение, и во-вторых, это может быть нужно не только этому клиенту, а еще кому-то из его из его сегмента или просто из его класса клиентов, то да, мы за это беремся и закладываем в roadmap. Расскажи, как
1: как устроена у вас э методология разработки то есть я там читал что вы любите использовать LIN подход к разработке да на ком роль продакт оунера там если клиент вот такое просит вы сразу пойдете там писать и через два месяца там выкатите или же вначале там составите какой-то там прототип или ручной такой отчет а потом уже будете допиливать
2: Продукт-овнером был долгое время, собственно, я, продукт-менеджером, да, но понятно, что когда мы масштабируемся, это уже э, невозможно сочетать одному человеку руководить компанией и управлять развитием продукта самого. Поэтому сейчас у нас есть э, отдельный продукт-менеджер для Юскана, отдельный продукт-менеджер для Литсканера. Вот, ребята, привет, если послушаете. Можно назвать Хоть
1: их имена без проблем.
2: Да. Андрей и Дарина. Вот, очень классные ребята, которые очень классно делают свое дело и приоритизируют род-мап. Мы, конечно, не бросаемся сразу и не меняем приоритеты каждый день. У нас есть род-мап на несколько месяцев вперед, такой достаточно детализированный и такой более визионерский род-мап на год вперед. Вот сейчас будет очередная итерация, мы как раз представим внутри команде апдейт этого родмапа. А с точки зрения процесса разработки, это канбан. Мы долго экспериментировали с разными подходами. Сначала это был такой хаос, потом мы пытались э, скрам применять, потом скрамбан. Сейчас как-то это все переросло в такой канбан. Мне лично нравится эта модель, потому что она такая прозрачная, понятная и нету большого количества вот этих скрамовских ритуалов сложных танцев с бубнами, которые, ну, на мой взгляд, там, не всегда помогают быстро двигаться вперед. Ты Одно имеешь такой... в виду вот эти вот там переговоры
1: 15-ти минутки, 5 минутки или что-то другое, что там ты считаешь не
2: помогает в скраме? Ну, в скраме много ритуалов, там, с вот этими бросаниями оценок. А, оценок, да, оценивание
1: да, необходимости. И
2: много подобных штук. Вот у нас, в принципе, канбан. Да, roadmap спланирован на несколько месяцев и на год, по сути, вперед. А с точки зрения релизов, мы релизим каждый день фактически, то есть у нас continuous delivery, иногда это по нескольку релизов в день. Некоторые из них не видны пользователям, например, это улучшение покрытия источников, это какие-то улучшения алгоритмов, анализа данных. Некоторые отражаются на интерфейсе, какие-то пользовательские функции, новый дизайн, новые отчеты, что-то еще. То есть инкрементальные улучшения каждый день. В принципе, вот это основная модель нашей работы. То есть постоянное улучшение инкрементальное в продукте. Иногда мы делаем большие релизы, действительно, когда какие-то радикальные изменения в продукте. Вот, например, в этом году мы полностью перезапустили интерфейс UI, год, по сути, мы над этим работали. И... Ну и там тяжело было частями, там это, было...
1: наверное, это переделывать.
2: Да, там было невозможно выкатывать это частями, потому что э, с точки зрения дизайна совершенно новый интерфейс, и с точки зрения технологий, которые там под капотом, совершенно все по-новому. Поэтому долго готовили релиз, и потом, собственно, мигрировали клиентов достаточно долго со старого интерфейса на новый. Это вот был такой большой милстоун. А так вот, да, релизим каждый день, улучшаем продукт. У
1: вас физическая доска, на которой все это хранится, со стикерами?
2: У нас много таких досок, да, потому что у нас внутри продуктовой команды несколько есть таких подкоманд по направлениям. Поэтому, да, несколько досок, плюс есть электронные доски, с родмапом есть доски просто с сырыми идеями, которые поступают там буквально каждый день от клиентов. Мы используем трелла используем Slack как инструмент коммуникации внутри команды. И это работает очень эффективно. Мы собираем очень много фидбэка для продуктовой команды. То есть Sales менеджер например, приезжает со встречи и он сразу создает в трелла карточку с каким-то запросом, с идеей от клиента. Насколько это обычно
1: сформулировано именно как задача или это инсайт такой просто?
2: Иногда это может быть достаточно так обще сформулировано, без конкретики, а иногда может быть совершенно четкое видение от клиента, как он хотел бы это видеть по-разному. Вот опять же, это не значит, что мы сразу бросаемся это делать и глубоко там начинаем анализировать, поскольку есть план развития продукта, но все эти идеи, они накапливаются, и потом наш, наши продукт-менеджеры, они смотрят на это все, и когда мы пересматриваем свой род мы что-то интегрируем из этих идей в свои планы.
1: Ну, то есть это больше все равно вот по вашему ощущению продукта. Да? вот Ты говоришь, что скрам, mm-hmm. вам не нравится вот эта оценка. Да? Там, вы не делали, наверное, какой то внутреннюю голосовалку за вещи. Да? То есть вы просто собираетесь и решаете, куда, куда будет идти это все дальше.
2: Мы в свое время делали голосовалки, в которых там участвовали чуть ли не все участники команды, которые работают с клиентами. Ну, тогда нас было просто меньше, да, и мы могли учесть мнение каждого. Сейчас это задача продукт-менеджера, скажем так, синтегрировать вот эти все фидбэки, все идеи и вместе с продуктовой командой понять реализуемость, сроки. Если какие-то стратегические продуктовые вещи, то там, ну, мы на менеджмент команду выносим обсуждение и принимаем решения. Я понял.
0: Продуктивный роман. Подкаст о компаниях, которые делают только прибыльные продукты в интернете.
1: Скажи, на какие KPI там, в каждодневной работе, в еженедельной, в ежемесячной ты смотришь? На какие KPI смотрят продукт и продукт-менеджеры в первую очередь? Ну, поскольку у вас там B2B SaaS, да, и SaaS, который лиц сканер ну, там, тяжело его сказать, он четко B2B или B2C, да?
2: Он может и тем и тем быть полезен. Ну, про юскан скажу, в первую очередь, про основной наш продукт. У нас много разных метрик, от высокоуровневых метрик, выручка, количество клиентов, чарн, конверсии из лидов в демо, из демо в продажи, стоимость привлечения клиентов, арпу. Для этого у нас есть такой большой дашборд в Google Docs, к которому, кстати, имеют доступ все сотрудники в компании. У нас есть достаточно четко сформулированные культурные принципы в ЮсКане. Их 9 штук. И один из них — это открытость и прозрачность. И, в частности, вот один из, один из инструментов этой прозрачности это то, что все сотрудники имеют доступ к высокоуровневым метрикам, даже к выручке, к расходам. Все всегда находятся в контексте, где мы находимся и куда мы движемся. Вот. Дальше у своих отдел у, у, у отделов есть свои уже какие-то более детальные метрики. У отдела продаж это Метрики конверсий по продавцам, там, средние чеки, продолжительность... Сделки. Да, цикла продаж. Выполнение плана и тому подобное. У маркетинга это стоимость лида, опять же, конверсии по рекламным кампаниям и тому подобное. Слушай, круто.
1: И ты вот принес показать презентацию культура Юскан, 9 принципов нашей команды. Вот у меня прямо сейчас перед глазами Версия 1.3, uh-huh. то есть она, видать, обновлялась по состоянию на август 2017. Вот я смотрю список этих ценностей, принципов, доверия, прозрачность, кайдзен, увлеченность, результат важнее, чем процесс, право на ошибку. Как вы выстраивали вот эти вот принципы, как вы определяли, что это ваше, а это не ваше. То есть есть компании, как буфер, которые там вообще открывают всю свою подноготную любому пользователю и показывает всю свою статистику. Есть компании, в которых э, никто не знает, сколько она зарабатывает, кроме основателя. Э, как вы определяли, вот, что, что для вас важно да? То есть и, из этих ценностей, а что ну, как бы, там,
2: не ваше? Угу. Да, это версия 1.3, но по сути она без каких-то радикальных изменений. Где-то уже два года существует у нас эта штука. Даже, наверное, три Как мы пришли к этим принципам? Ну, в какой-то момент я задумался, что мы уже не совсем такой стартапчик, а пора нам как-то общие ценности и принципы формулировать. И на самом деле вот эти общие принципы, культура компании – это очень сильный инструмент развития бизнеса. И я сформулировал некоторые вещи, которые важны лично для меня, и то, как бы я хотел видеть свою компанию и что бы я хотел видеть в сотрудниках. И я предложил обсудить и дополнить это всей команде. Мы провели такой опрос, где каждый высказал, что для него важно, что не важно, из предложенных моих принципов. Что-то предложили свое, да, в частности, вот один из ребят очень важный внес в этот список принцип это этическое Этичное отношение к данным пользователей. Это вы добавили в версии 1.1 в 2015 (см) году. (см2] (см2] Судя по презентации. Поскольку мы работаем с социальными данными, мы не хотим, чтобы они были использованы в каких-то плохих целях для дискриминации, для спама, для чего-то еще. Поэтому, скажем так, мы стараемся этично относиться к тем данным, которые мы собираем и обрабатываем. Вот. И таким образом мы сформулировали эти девять принципов, которые сегодня практикуем. И если ты посмотришь эту презентацию, то под каждым из них есть примеры того, как мы их практикуем. То есть это не просто декларация, это подход, который мы реализуем в работе. Я думаю, через некоторое время мы сделаем очередную итерацию. Растем, Команда увеличивается. Кто-то уходит, кто-то приходит. Вот поэтому будет апдейт этой культуры. Но я достаточно серьезно на это все смотрю. И вижу, что это действительно важно. И помогает нам работать. Помогает как хайрить людей, кстати, очень сильно. Я очень часто слышу фидбэк от кандидатов. Мы посмотрели вашу культуру, мы хотим у вас работать. То есть wow. вы
1: там на первом собеседовании mm. или еще при подаче на вакансию, когда пользователь узнает об
2: этой презентации, о культуре? Обычно это есть в вакансиях, которые мы публикуем, там написано, что мы предлагаем, помимо зарплаты, офиса. Мы пишем о том, что это работа в компании с внутренней сильной культурой.
1: Как-то HR специально там тестами, вопросами проверяют человека на там эти принципы, ценности?
2: У нас нет пока HR выделенного, уже подходим, в принципе. Слушай, у вас 60 человек, а, кто, кто их да. набирал? Неужели все они прошли через тебя? Да, до последнего времени практически все, по сути, набирают людей, руководители отделов, вот я уже принимаю участие в финальном собеседовании, когда есть какой-то шорт-лист кандидатов. И такой скорее делаю culture fit чек финальный. Вот, да, ну, да, подходим уже к тому, что HR-менеджер, возможно, в ближайшее время у нас появится. А так да, нанимаем сами или иногда привлекаем агентство по поиску персонала для поиска разработчиков. Кстати, мы хайрим. Нам нужны классные разработчики сейчас. Круто, мы,
1: наверное, приложим. (с) У нас есть такая часть, как там типа бонус для слушателей. Мы, я думаю, эту презентацию приложим. Она сама по себе интересна, как минимум тех тем, кого вы харите, может быть, вы найдете таким образом нового сотрудника, во-вторых, тем, кто делает свои проекты, потому что, ну, я, честно говоря, вот у нас там в Roman.ua есть кодекс, мы его показываем всегда там на первом собеседовании, мы стараемся его придерживаться, может быть, он пока еще там не настолько детализирован, как это конкретно влияет там на каждое наше действие, и там, я вот смотря на твою презентацию уже представляю, чем можно дополнить этот кодекс, но действительно это там такая интересная инструкция, я видел, как ребята из пром.ua определили свои ценности всюду, по офису повесили эти плакаты. И ты знаешь, если оно, точнее, когда, потому что я видел это в разных компаниях, сейчас это не в привязке к ProMUA, но в некоторых крупных компаниях это висит, там, алло, дизайнер нарисовал, да? А есть компании, в которых ты действительно видишь, что команда вот подобрана именно такая. То есть если у них там в ценностях открытость или доверие, ты с ними общаешься, тебе с ними комфортно, они соответствуют этим ценностям компании. Планируете ли вы что-то подобное повесить в офисе, плакаты, относись к данным пользователя этично?
2: Да, может быть. Болтун, находка для врага. Может быть, да. Ну, я как бы, ты правильно говоришь, я против официоза такого, да, когда это такие какие-то вот просто баннеры. Но, да, в то же время, в то же время реально под каждым из этих принципов есть там вещи, которые мы в соответствии с ними делаем. Просто
1: они могут быть перед глазами постоянно, да, и помогать это внедрять. Я вот недавно в офис заказал плакат из книги Максима Дорофеева «Джедайские техники пустого инбокса по тайм-менеджменту». Я прям повесил его там над, над своим рабочим столом и так или иначе я цепляюсь взглядом, я вспоминаю, что мне еще надо сделать, чтобы там полностью внедрить эту книгу.
2: Согласен, да, визуализация важна, поэтому... Хорошая вот, идея. Вот Спасибо. Вам.
1: Лезем на стены. Ну и не обязательно, чтобы оно mm-hmm. было... Ну тут Можно прям слайды, можно там с другой стороны, то есть тут можно поиграться. Mm-hmm. Скажи, какие ты можешь вспомнить кейсы значимого роста или падения после изменений в продукте? да? То есть вы что-то меняли в продукте, в ценообразовании, в фичах и росли кратно, падали кратно, откатывались? Mm-hmm. Ну,
2: я не очень верю в долгосрочное влияние гроус-хаков каких-либо на бизнес в целом. Особенно если это действительно какой-то B2B, как у нас в Юскане. Скорее это такое постоянное улучшение продукта, которое потом выливается в какой-то кумулятивный эффект для роста. И у нас идет, скажем, сейчас такая почти что классическая клюшка, очень резкий рост, но не потому, что мы придумали какой-то там волшебный growth hack или там, включили какую-то волшебную функцию в продукте, просто потому, что продукт уже настолько зрелый, настолько уже хороший вот этот продукт market fit, что ну, стало легче действительно продавать и э, хороший traction. Но если какие-то конкретные такие примеры интересные, ну вот, например, в лидсканере у нас э, какой-то момент мы начали предлагать money back. То есть если клиент недоволен использованием сервиса, он может в первую неделю получить деньги за него обратно. Там для нас риски небольшие, чек там 20 долларов в месяц, и таких клиентов, которые хотят забрать деньги, их обычно немного.
1: Их там, наверное, меньше 5%,
2: я думаю. Да, но за счет того, что у тех, кто подписывается, есть дополнительная уверенность, что... Если Что что-то пойдет, мне Не придется там. звонить в банк, просить чарджбэк и быть гражданином США при этом. Что мы просто по запросу вернем им деньги на карточку, это хорошо сработало, и конверсии увеличились в подписке. Но опять же, для долгосрочного роста этого недостаточно. Это, понятно, должно быть подкреплено самим продуктом. Относительно падения, ну вот, например, в начале прошлого года у нас... Произошла такая просадка по клиентам как раз э, потому, что мы в своем бизнесе зависим во многом от э, внешнего мира, да, то есть от соцсетей, которые меняют каким-то образом, например, политики доступа к данным. да, И вот Facebook полностью закрыл доступ к своим данным, и многим клиентам это не понравилось, что они не могут теперь мониторить Facebook. Мы потеряли часть клиентской базы. Потом мы эту проблему решили, снова сейчас хорошо растем, но вот такие вещи, которые вне твоего контроля даже находятся зачастую, они существуют.
1: Я понял. Как вы реанимировали потом этих клиентов? Вручную их обзванивали, делали новое демо?
2: Э, Часть реанимировали таким образом. Да, часть к нам не вернулась, перешла к кому-то из конкурентов. В принципе, это нормально. Не все клиенты наши, и это окей. Скажи,
1: вот я читал там интервью с тобой, и вы достаточно там уже много времени назад нашли инвестиции, и когда вы их начали искать, когда вы поняли, что там вы уже не успеваете со своими сбережениями, и... Ну, вот оглядываясь назад, сейчас бы ты там что советовал? Искать их максимально рано или, наоборот, искать их максимально поздно? Как ты считаешь?
2: У нас такая была история с привлечением инвестиций. Когда мы только запустились в конец 2009 года, начало 2010 мы подняли небольшой сидраунд от еврейского венчурного фонда The Open Fund была сумма там, порядка 50 тысяч долларов, ну, плюс я и сооснователи вложили свои деньги. Все это очень быстро закончилось, потому что в САС очень медленно аккумулируются оплаты от клиентов, особенно когда продукт еще не зрелый, клиенты не готовы платить сразу на год, это помесячные оплаты, большой чарн, соответственно, очень сложно выйти на объемы хороших месячных продаж. А разработка стоит дорого. Естественно. Тем более такого сложного продукта. Вот, Поэтому деньги быстро закончились. Мы брали конвертируемые займы. мы Я довкладывал свои деньги. В принципе, первое время я себе там, вообще ничего не платил как основатель. Достаточно долго. А в какое-то время вышли на break-even. Где-то, наверное, через полтора года после старта. И достаточно долго бутстрепили. То есть развивались так вот постепенно за счет реинвестиций и того, что зарабатываем. Но, опять же, когда уже есть продукт market fit, когда мы стали понимать, что вот продукт в принципе есть, он нужен действительно клиентам, они готовы платить. Вот эти клиенты. Нужно быстрее развиваться, продукт улучшать, быстрее этих клиентов находить. Мы привлекли раунд достаточно большой, который нам дал горючее для роста. Та-раунд был от, по сути, шведских инвестфондов, шведских предпринимателей через их портфельную компанию Yelp в 2015 году. Которая занимается отзывами, это аналог Yelp Это, по сути, да, клон Yelp, который основали там шведские предприниматели. И... Вот это дало нам отличный толчок, за счет которого мы и прокачали и продукты, и команду, переехали в новый офис и, эм, и растем
1: дальше. Но эти инвестиции, они пошли больше на разработку или там, на маркетинг и продажу? Или
2: так тяжело вычленить? Э-э- наверное, больше на разработку и на, на улучшение всей нашей инфраструктуры бизнеса и на техническую инфраструктуру. У нас очень дорого обходятся, по сути, наши серверные мощности. Мы процессим 40 миллионов сообщений в сутки, которые нужно глубоко анализировать, сохранять. На основе них строить реал-тайм-аналитику. Вот, то есть мы в месяц тратим десятки тысяч долларов на хостинг, И э, на серверах.
1: Это ваши сервера или вы используете... Мы используем
2: облако. облако Microsoft Azure.
1: Azure, да? Azure. Кстати, ну, чаще всего все говорят об Амазоне, но Amazon на каких-то объемах становится очень-очень дорогим, мне кажется. <свесказан>
2: эм, ну, у нас сотрудничество с Microsoft началось с того, что в принципе мы на платформе .NET изначально вели разработку, и Microsoft достаточно умную политику ведет в, ну, по отношению к стартапам, которые на их платформе что-то развивают. Они на какое-то время предоставляют льготное использование Azure, и мы этим пользовались. Вы были
1: внутри вот этой программы Беспарк. Это отличная программа, я ее тестировал, и много моих знакомых, то есть они на три года дают тебе доступ льготный к облачным вычислением там к хранению баз данных ты можешь использовать этих там 50 долларов в месяц на пятерых пользователей если я не ошибаюсь 250 долларов в месяц на там у
2: инфраструктуру. них есть еще, еще и более серьезная программа для таких стратегических как бы интересных для них стартапов без парк плюс которые они дают ну там можно посмотреть на сайте но это был до... какой-то большой, там грант. Большой, большой грант условно на использование облачных мощностей это 120 тысяч долларов Мы в свое время воспользовались этой штукой И ну, с тех пор, по сути, на их платформе развиваемся Ну, Azure сейчас вместе с Amazon в лидерах облачного хостинга Они идут в чем-то сильнее одни, в чем-то другие В принципе, мы довольны сотрудничеством этим
1: Microsoft в этом плане молодцы. То есть я там без парк когда узнал, я воспользовался сейчас там для своего нового проекта. Я там зарегистрировался, они связались со мной, там проверили, что это действительно реальный проект. Я им показал там шаблоны, показал, что будет, показал, что есть какое-то движение вперед, и они мне вот там буквально на днях подтвердили участие в этой программе, мы будем снова там Использовать часть облачных решений, и плюс еще все там они раздают лицензионный софт, который ты можешь спокойно поставить и вообще не волноваться, что у тебя где-то стоит у сотрудника пиратская версия софта или у тебя на компьютере. То есть ты вообще как бы не думаешь об этом, и эти ключи потом, насколько я помню, даже остаются навсегда.
2: Да, хорошая программа. Microsoft респект. Они, да, они
1: помогают очень сильно развиваться и концентрироваться на продукте, а не на том, что там
2: куда платить
1: за хостинг, куда платить за SQL, где еще покупать лицензию.
2: Ну, в конечном счете, это рациональный подход. Да, вот такие проекты, как мы, в итоге становятся платящими клиентами и реально заносят десятки тысяч долларов в итоге. Ну да, это их такие
1: инвестиции. Да, можно сказать. знаешь, такой фонд, который во всех понемногу проинвестировал, чтобы потом те, кто выстрелил, становились их постоянными клиентами. Скажи, вот я сталкиваясь с мониторингом на Западе, я нашел для себя два проекта, которые мне очень нравятся потому, как они мониторят. Я, безусловно, там сейчас не, не подписан на их платные версии. У меня где-то очень старые демо, триалы, которые остались, потому что я зарегистрировался давно. Сейчас уже люди пытаются регистрироваться, им сразу там предлагают платить десятки долларов в месяц. Это Talkwalker и Mansion.com. Как вы планируете с ними конкурировать, да, учитывая, что они в принципе как бы сильно дешевле, да, то есть они там стартовые пакеты начинаются, по-моему, с пары десятков долларов в месяц, может до сотни долларов в месяц, и уже ну, достаточно интересное решения они предлагают и по охвату источников, и по там, каким-то дополнительным фильтрам, там, гео, не гео и так далее, за счет чего вы планируете э, выделяться на их фоне.
2: Да, отличный вопрос. В принципе, на западном рынке мониторинговых систем очень много, и они в различных сегментах существуют. То есть, есть такой совсем-совсем Enterprise, например, там Crimson, Hexagon, у которых средние чеки, ну, десятки тысяч долларов, они берут глобальные бренды, услугу мониторинга их на многих языках по всему миру предоставляют. Одна история... Толквокер ближе к э, такому enterprise-сегменту, насколько я помню, по своей ценовой политике. Вот Mansion.com, ä, действительно, они недорогие. Много проектов моих знакомых используют. Как раз их там от 50 долларов в месяц, по-моему, начинается. И, ну, по большому счету, зачастую этого достаточно. У нас более такой глубокий функционал аналитический, чем и Mention.com. У нас есть всякие workflow, которые нужны большим клиентам. То есть мы скорее заточены на такой ну, средний и enterprise сегмент. Mention заточен на такой SMB, большой сегмент. Какие, какие примеры этих workflow? То есть у вас там разные
1: отчеты отправляются разными людьми? У нас
2: есть, например, поручения внутри системы, да, то есть э, какой-то SMM-менеджер может найти важные упоминания, переадресовать его внутри системы со своим комментарием, там, пиар-директору, например, чтобы тот изучил, прореагировал. Заметки, э, права доступа к темам, там, можно там, давать полный доступ, редонли доступ или вообще скрывать какие-то темы. Например, когда работает э, в аккаунте 50-100 человек, Огромная компания, какая-то мультибрендовая. Этим менеджерам не нужно видеть все там темы, которые мониторят их коллеги. Можно открыть доступ к каким-то темам. Вот такие э, enterprise штуки. Вот, поэтому, скорее всего, мы нащупываем на самом деле только сейчас э, стратегию конкуренции на западном рынке. То есть, если мы хорошо понимаем местный рынок, и здесь там, мы являемся лидерами, то там да вот есть в разных э, сегментах сильные игроки, нащупываем эту стратегию. Пока видится так, что мы сможем конкурировать с компаниями, которые в enterprise-сегменте работают, но при этом быть чуть экономичней для клиента, при этом предоставляет достаточно глубокую аналитику по упоминаниям. Но Mansion.com, совершенно верно говоришь, хороший продукт. Я сам на них ну, подписался, чтобы следить, как они развиваются. Мне нравится их подход. У них такая freemium скажем так, модель, они вот начинают с бесплатных каких-то алертов.
1: Ты знаешь, сейчас они, по-моему, уже позакрывали это все, потому mm-hmm. что я где-то кому-то рекомендовала они регистрируются, говорят, все, денег просят, я говорю, ну, не знаю, у меня старый аккаунт, а меня не просят.
2: Ну, вот это интересный момент, да, ты смотришь со стороны на конкурентов, и тебе кажется, их стратегия успешная потом они эту стратегию меняют, и ты понимаешь, что, может быть, это не так хорошо для них работало.
1: Ну, у них очень хорошая полнота данных. То есть, то, что они мне присылают, реально, ну, это вот почти все, что там выходит обо мне, о компании. То есть, это... Не знаю, за счет чего они этого добиваются, учитывая такие технологические проблемы с парсингом этого Я всего. тебе
2: дам демо-доступ в Юскан, чтобы ты сравнил. Клево, клево. Потестируем. Уверен, уверен, что по местным ресурсам мы лучше покрываем. Интересно.
1: Слушай, ну будет интересно по послушать вас там спустя какое-то время, когда вы там, я не знаю, какие это будут вехи, там открытие офиса, набор местных менеджеров по продажам, там создание местного агентства, которое готовит отчеты или там э очередной раунд инвестиций, если вы начнете очень сильно масштабироваться туда и нужен он будет для маркетинга, будет интересно это послушать. В принципе, вроде бы обсудили так, Основные вопросы, которые я себе так запланировал. Скажи, переходя к такой части больше про личное, как как ты отдыхаешь, какое у тебя хобби, как ты устраиваешь свой баланс между работой и домом?
2: Хобби, наверное, основные у меня это такой активный отдых на открытом воздухе, это и фрирайд-сноуборд. Вот я обожаю это дело. Был, наверное, в десятке разных стран по всему миру, где я катался, начиная. От Европы, заканчивая Америкой, и Индией, Кашмиром. Вот. Велосипед, походы, музыка. Ну, вообще, на хобби сейчас времени очень мало у меня. У меня двое детей. Поэтому... Скажем так, отдыхать практически не приходится. Я прихожу с одной работы на другую работу. Жень, вот, ну, ну это, это интересная работа. Ты назвал такие хобби,
1: которые ну, несколько рисковые, да, особенно там фрирайд, там и ну, велосипед в городе более рисковый, там, на, в походах, наверное, менее. А
2: с появлением детей стало ли меньше этого риска в твоей жизни? Ну, скажем так, меня к риску. Меньше тянет, наверное, я уже как бы попробовал просто много это. например, раньше я прыгал с банжи, но сейчас мне уже, например, не хочется больше прыгать с банжей. не потому что просто уже не так интересно.
1: Слушай, ну я вот так, наверное, в какое-то время ты сам продавал. Я вот э, тяжело представляю себе, да, когда ты любишь риски, надо со строгими большими клиентами там э, спокойно общаться без или или там такие же люди, которые тоже любят там лыжи, фрирайд и, и вы находили что-то общее
2: ну, Тут два аспекта Во-первых, я работал до, до Юскана И в больших компаниях И у меня есть там представление о том, как работает большой бизнес Как там эти менеджеры себя чувствуют Как они согласовывают свои покупки если говорить о продажах вот в такие большие компании. А с другой стороны, на самом деле, это такие же люди, как и мы. И у нас пользователи продукта в основном это молодые достаточно ребята. Это маркетологи, пиарщики, которые в основном открытые, очень приятные в общении люди. Поэтому продавать свой продукт мне всегда было интересно и приятно. Потому что ну, я понимаю, что это полезная вещь для клиента. И это... Не что-то банальное, а это достаточно такое уникальное предложение на рынке, поэтому с удовольствием общаюсь с клиентами. И сейчас сейчас это делаю, понятно, меньше, но с удовольствием провожу и демо по-прежнему некоторым клиентам.
1: Ну, клево. У вас ну, классно сформированная миссия. Я думаю, что она там должна заряжать и тебя, и команду. Какие места по путешествиям тебе так очень сильно понравились? Куда бы ты хотел бы снова вернуться или возвращался пару раз?
2: Мне очень понравились нацпарки в Америке, там, в частности, Йосемит. Очень хочу туда поехать через некоторое время уже с детьми. Вот, совершенно волшебная природа, чисто, в отличие от наших Карпат, где ты идешь, и пластиковые бутылки под ногами валяются. Хотя тоже очень люблю Карпаты, на самом деле. Хожу уже 10 лет в походы летом, но там это нечто такое монументальное совершенно. Ты туда с с палаткой ездил, или ну, там на день? Ездил туда на три дня, такие делал небольшие хайки, вылазки, дневные походы. Но хочу как-нибудь вернуться уже, побыть подольше там. А вообще очень много интересных мест в мире В свое время был в Непале Тоже высокие горы Ходили в трекинг, базовый лагерь Реверест Туда тоже хотелось бы вернуться еще раз.
1: Еще раз, да? да. То есть, ну, уже на сам Эверест или просто повторить на сам Эверест
2: я точно не пойду. Почему? Уже нету той рисковости. Ты читал книгу «Into the Sin Air» в тонкий воздух Кракавера? У
1: меня жена читала, я ее пересказ слушал и фильмы смотрел, документальные, художественные.
2: Да. Вот. А так вообще хочу побывать еще во многих странах, хочу побывать в Новой Зеландии. Ну, скажем так, планов очень много, осталось находить для этого время.
1: Интересно. Что ты читаешь? Или там сейчас в основном читаешь
2: почту? И
1: получается
2: ли выделять время на чтение? Да, немного получается. Читаю, во-первых, очень много слушаю на самом деле сейчас в аудиорежиме. Всем рекомендую такое чудесное приложение Pocket на мобильном. Загоняю туда статьи и в машине, когда рулю, прослушиваю или перед сном. когда уже А ты там
1: включаешь...
2: Текст спич? Прикольно. Надо немножко привыкнуть к этому роботизированному голосу, но потом, когда привыкаешь, отлично воспринимается. И да, читаю книги. Вот недавно прочитал Клейтон Кристенсен в русском переводе «Стратегия жизни», а в английском «How will you measure your life» – отличная книга. Мне uh, нравится, как в русском переводе <laughs> совсем искажается то,
1: то, как назвал это автор. Yeah. Да, у автора там что-нибудь типа там, «Стратегии mm-hmm. для продаж mm-hmm. в...» технологичных компаниях в русском переводе. Как жить полной жизнью, быть счастливым и и возглавить технологичную компанию. Совершенно
2: верно. Поэтому я бизнес-книги и не художественные книги, всякую там социологию, что-то еще, читаю только на английском языке уже давно, потому что очень многое теряется в переводах русских, украинских. Хотя, вот прочитал, кстати, еще одну книгу, буквально недавно, Наоми Кляин. Люди против бренда, или и не новая ее книга, This Changes All. Изменивается все. В украинском переводе прочитал, кстати, очень хороший украинский перевод. Издательство Наш Формат, по-моему, понравилось. Прикольно. Hard Things About the Hard Things Горовица. Тоже mm-hmm. еще одна свежая книга, отличная Всем основателям СИУ Очень рекомендую прочитать ее Такая брутальная правда жизни
1: Похожа <свят> на Дэна Кеннеди чем-то или, или другая я, я не знаю,
2: читал Дэна ты? Кеннеди нет, не читал Там,
1: no, no Bullshit Sales No Bullshit Management Ну, по-русски жесткий менеджмент Жесткие продажи Нет, не читал По-моему, по-моему No best у него на английском mm-hmm. Она называется тоже так. жесткий менеджмент иногда ставит тебе <свят> в правильное <свят> отношение. <свят> Жесткое, но оно помогает понять, что иногда надо быть тоже жестким, чтобы добиться результатов. Это правда. Слушай, ну мы как раз подходим к моменту, когда мы дарим подарки от наших э, спонсоров, <свят> партнеров. Э, <и> мы пришлем <свят> тебе от сервиса добова.com серви- э, купон-ваучер на проживание. Когда будешь... Ехать в Карпаты или по Украине или там в ближнее зарубежье сможешь воспользоваться сервисом Добова Ком. Они были у нас в гостях наш клиент отличные ребята,
2: Круто, которые
1: делают аналога Airbnb на вот этих СНГшных и ближнего зарубежья рынках со своей спецификой. И второй подарок мы тебе передадим книжку, собственно, от нашего второго партнера книга без юа которого ты, наверное, хорошо знаешь. На украинском языке вышла классическая там, книга, которую можно поставить в офис. И всегда полезно будет, если кто-то прочитает. Там четырехдневная неделя. Процюет четыре годыны Тимоти Ферриса. Классно,
2: спасибо. Не читал эту книжку, как раз вот будет повод. Клево.
1: На украинском языке, я надеюсь, что она по переводу будет отличная. Я еще не листал, но... Учитывая то, какие сейчас делают переводы, в принципе, они обычно радуют. И в этот момент я обычно спрашиваю о подарке для наших гостей. Что-то там... Вот мне нравится вот эта презентация, что ты принес, распечатанную, Я бы ее прям приложил. Это там... Что-то, что будет скрыто за ⁇ Оставьте свой email и имя ⁇ И для тех, кто уже подписан на рассылку на Роман Юас, соответственно, сразу этот бонус будет открыт.
2: Отлично. Также для твоих слушателей хочу подарить промокод, скидку 50% на лицсканер Круто. Вот, я думаю, что многим из них будет полезно, поскольку там есть лиды, в том числе зарубежных рынков, то есть потенциальные клиенты для дизайнеров, для разработчиков, для копирайтеров, которых можно с помощью лидсканера находить. Вот промокод тебе перешлю И ты сможешь его своим слушателям Выслать Для тех, кто работает в B2B ну, Наверное, хочу предложить И подарить какую-то свою экспертизу Вот тот дашборд с метриками О котором я рассказывал Если вам интересно посмотреть, как это у нас выглядит Я могу поделиться Рассказать лично о том Что мы отслеживаем это, был, ну, это полезно. Мы
1: оставим там ссылку. Есть, надо будет написать тебе, да, и напроситься в гости в офис или. Как. Приходите,
2: у нас очень красивый виды. И, на или такие Скриншот.
1: Ну, в общем, напишем в описании, как это будет. Да.
2: И тебе и твои коллеги тоже небольшой подарок. Ух ты, приятно. Вот это такой вот плед, халат, юскан. Их там две штуки, чтобы холодные зимние вечера проводить в студии интервью и не мерзнуть.
1: Круто, круто. Мы сегодня еще еще (связать) наоборот включали кондиционер, чтобы охладить. (связать) Но в зимние вечера, я думаю, мы найдем применение. Или в офисе этот халат будет висеть, знаешь, (связать) чтобы (связать) когда в офисе прохладно, еще отопление не включили. Круто. Маша, молодец, хорошо договорилась (связать) <смех> Маша, хоть и одна фамилица со мной, это не, не моя родственница, <смех> как, как некоторые могут подумать. Хорошо. Спасибо тебе большое, что ты приехал, выделил время, поделился своим опытом. Я думаю, это будет полезно. Плюс еще бонусы, которые ты оставил, мы их обязательно приложим к подкасту. Ребята, спасибо, что дослушали сюда. Оставляйте отзывы в Фейсбуке тегировав продуктивного романа страницу или мою страницу. Приходите в комментариях на SoundCloud, на роман ЮА, если у вас будут вопросы к Алексею, то я думаю, он с удовольствием ответит. Но ну, большая часть людей стесняется задавать свои вопросы или слушает в одном состоянии, а потом до компьютера добирается в другом. Ну, в общем, если что.
2: Не стесняйтесь. Пишите. Не стесняйтесь. Да. Спасибо большое. Спасибо тебе.
1: Пока-пока. До Пока. новых встреч.
0: Подкаст. Продуктивный роман о компаниях, которые делают продукты в интернете, сервисы и приложения. Подписывайтесь на новые выпуски на сайте роман.ua в разделе Подкасты. Ставьте 5 баллов в iTunes и рекомендуйте друзьям.